0: 当你走过了一段人生路，回头看时，你会发现，那些真正能够被记得的事情，真的没有多少；真正无法忘记的人，也屈指可数；真正有趣的日子，不过就是那么一些；而真正需要害怕的，也寥寥无几。各位晚上好，我是小马，每天我都在这一段电波里带来一本书。今晚这本是年轻的写作者陈子京的作品《二十一岁以及我的余生》。当青春被笼罩在疾病甚至死亡的阴影之下，一切将会发生怎样的不同？这个问题可能不是所有人都会有的经历，但是却会让所有人都有为之揪心的这种感受。在确诊确诊淋巴癌四期之后，二十一岁的陈子金写下了自己一年的生活。生病也让他开始重新的审视自己的生活，审视家庭的矛盾，也审视周围的人群。他说：“喝惯了白开水，才发现它其实比饮料更甜。”我想，只有经历了死亡考验的人，才会得出这样的结论吧。稍后我们就为大家来阅读这本书《二十一岁》以及《我的余生》，两种方式可以找到小马啊。呃，今天我们有互动话题，这个互动话题就是请各位来分享以生死为主题的文学作品，大家印象深刻的有哪些？读这一类文字，你会有怎样的感受？转发并且留言，我们依然会在所有啊、呃、参与节目的朋友当中，会选出五位幸运听众，要为他送上这本《二十一岁以及我的余生》。两种方式，微信你可以搜索“小马读书”这几个字的拼音；微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者是“小马 DJ”， 就可以在我的直播帖之下给我留言。如果各位错过收听这期节目也没关系，可以下载中国广播 app， 在这个 app 上找到我们“品味书香”的往期回放。在正式进入今晚节目之前，我想就昨天晚上啊，我出了一个错，可能大家没注意，但是，呃。呃，有听众也指出了啊，我我事后想一想，我觉得必须要在今天跟大家来澄清一下。就是昨天晚上我在做啊《宋朝进行时》这本书的过程当中，读到一篇书评文章，他提到啊，这个宋朝的这个海洋啊事业也有一些发展，其中提到啊，这当然是一个巨大的一个常识性的一个错误了啊。说到这个郑和下西洋啊。就是在宋朝，其实郑和下西洋我们都应该知道是在明朝。可是，呃，昨天我可能读过，就脑子一下就懵了啊，没有及时的更正啊，呃，向各位说一声抱歉。我是小马，品味书香，每天晚上九点到十点，我都带来一本书，也努力的啊，想传达给你一些正确的一些知识。<笑>好了，马上开始今晚的阅读旅程，带来陈子京二十一岁以及我的余生。旅行是心
1: 灵的阅读，阅读是心灵的旅行。每晚九点到十点，喧嚣落定之后，倦意袭来之前，品味书香，耳边悦动，耳边悦动，心灵旅行，心灵旅
0: 行。
2: 诊淋巴癌四期后，二十一岁的陈子金写下了一年的生活。生病绝不是一个人的事。在这不可思议的一年里，陈子金记录下偷吃冰淇淋的嗲嗲阿姨，坚持做自己的暴脾气少年，蛮横霸道却认真写下感谢信的纹身大佬，移植舱里了不起的护士。生机勃勃的家人们，医院里萍水相逢的其他人，时间久了连脸都模糊起来。可人与人之间突破隔膜的那些时刻，却被一直记得。生病，令人审视生活。希望你热爱现有的生活，虽然它有时候看起来无所事事。喝惯了白开水，才发现它其实。比饮料甜
0: 。品味书香，今天晚上我带来年轻的写作者陈子金的作品《二十一岁》以及《我的余生》。在正式开始读陈子金的文字之前，我特别想为大家来读这本书序言部分，也是作家一周为他所写的这个推荐序。是谁在替我们数算着的日子？二零一七年一月二十三日，离过年只剩下四天时间。青年陈子京和自己的母亲去医院做春节前的最后一次复查。他在这部十余万字的抗癌日记当中，显见的记录下一个确凿的日子：二十三日。不到一年前，青年陈子京被确诊为淋巴癌四期。这个在豆瓣阅读平台自我定义为“ 90后，生于湖北，高龄隐形正太，资深圣母，靠脸吃饭未遂，只好深度挖掘不存在的才华”的年轻人，时间轴至此位移，在另外的时空里旋转。消毒水、无菌仓、手术、化疗、恶心。呕吐，深夜闪烁的手机和电脑，陌生到近乎虚构的读者。二零一七年的一月二十三日，七个月之后，这个日子被青年陈子京如是不录。他说：“抽完血，我便坐在电梯间的椅子上等结果，我妈去加热饭菜。”做完移植出仓之后，我依旧按照当时下发的食谱严格控制饮食。上面写着，一年内不要在外面的餐厅吃饭。于是每次来医院，我妈便起个大早做好中午的饭菜，拿到医院的微波炉里加热。至于她自己，总是下楼买两个馒头，对付过去。这段文字折射着这部抗癌日记的基本的文风：流畅、平静、显而易见的朴素，并且即物。流畅似乎应该是行文的基本要求，但遗憾的是，这基本的要求如今都会显得稀缺。青年陈子京的文字能力好过我所见识到的很多作家，但我不想使用别的说辞来形容他的文笔。因为除了流畅之外，此处使用任何其他的词藻，都会令我觉得是走到了好的反面。这便事关了平静。平静何其难，尤其在我们被铿锵、声嘶力竭、鸡汤美文以及痞子语言淹没的当下，尤其在一个文学青年记录着自己的抗癌经历之时，可以想见。他能控制住自己汹涌的文学性的抒情企图，几乎算得上是一桩奇迹。但青年陈子京创造了这个奇迹，尽管他还是忍不住透露了自己的秘密。他说：“我生病之后，有一件事情我始终放不下，我没有被对任何人说过，因为羞于启齿。可我清楚，他对于自己人生的分量。那件事，便是。”写小说，我得感谢这件事，替陈子京，替我们这些读者，在我想来，正是写小说这件令他放不下、羞于启齿的事情，在极大程度上决定了这部作品难能可贵的平静，同时也极大程度的赋予了一个罹患重疾的青年精重的气质，从而有力的支撑住他的精神，乃至他的肉体。在这件事上，青年陈子清已经站稳了一个写小说者的脚跟那就是放不下，却又羞于启齿。我可能把这件事情的意义说小了，它岂仅仅是写小说那么轻浮？它其实是一个卑微的人必定会有的合格的立场。放不下，于是对生命顽强的眷恋，而羞于启齿，正是生命赋予的，令我们终生。震惊不已的那份确凿的写照，宛如生命的底色与秘密。在这个巨大的底色之上，我们终将经历所有肉体的兴衰，经历所有精神的起伏，并且终将惊诧于天地之大不仁，终将怀着巨大的羞怯去源源不断的感激，在这个巨大的秘密之下。如果你获得了平静，你便获得了尊严，获得了全胜的可能，并且，你还终将获得，光荣的朴素。青年陈子金的朴素不仅仅关乎他的家世，在我看来，他朴素的根源依然事关羞于启齿，事关那天赋一般的巨大的、羞怯的本性。他这样描述自己母亲乘公交车时的情景。他说：“他上公交车，他给了我两块钱，自己又偷偷的将一块钱的纸币折很多次，浑水摸鱼的扔进了投币口。”我说过他几次，他笑笑，下一次却还是只拿一块，我就不管他了。这个细节令我非常的震惊，真的，非常的震惊。不亚于他对于那些医疗过程的自然主义的记录。我们走出医院，坐上了回家的公交车。我说：“你投两块吧。”他犹豫了一下，最终还是投了两块钱。我挺高兴的，虽然知道下次他还是会只投一块，可我还是高兴。你看。一个命悬一线的青年在和母亲前往医院的路上，恳求母亲，不要失去人之体面。一块钱，两块钱，就是这么微不足道，就是如此的奇物。零八 S 七，多么陌生，却真切如铁。2017年1月23日，青年陈子京想：我想，我们暂时都死不了。即便未来有再多的波折，也会拼了命的向有光的地方挤过去，苟且偷生，似乎也挺好。他既盼望拼了命的向有光的地方挤过去，又理解了苟且偷生的本意。七个月后，他在豆瓣阅读所开的专栏下面，有人这样留言：“写的好棒，每期我都看，真心希望。”你早日康复。看到你的文字，让我想到我爸爸，和你一样的病，上个月进仓移植感染，现在仍然在 ICU， 生命垂危。2017年的1月23日，我在干什么？翻看微信动态，那天没有记录。我记不得生命中太多的日子，这也没什么好说的。毕竟，太多的日子似乎也没有被我们铭记的价值。你瞧，即便那个确诊自己患了癌症的日子，青年陈子金都不记得了。他老实的交代：“究竟是四月的几号，我忘了。我应该记得的，可是我忘了。”谢谢青年陈子金，在他哀而不伤的记录里，让我茫然的想起，是谁？在替我们数算着日子呢
2: 。确诊淋巴癌四期后，二十一岁的陈子金写下了一年的生活。生病绝不是一个人的事，在这不可思议的一年里。陈子金记录下偷吃冰激凌的嗲嗲阿姨，坚持做自己的暴脾气少年，蛮横霸道却认真写下感谢信的纹身大佬，移植舱里了不起的护士，生机勃勃的家人们，医院里萍水相逢的其他人，时间久了连脸都模糊起来，可人与人之间突破隔膜的那些时刻却被一直记得。生病，令人审视生活。希望你热爱现有的生活，虽然它有时候看起来无所事事。喝惯了白开水，才发现它其实比饮料甜
0: 。这是品味书香。今晚我带来的是陈子京，二十一岁以及我的余生。这是一位年轻的写作者，在患淋巴癌四期的。四期之后，他写下了这一年的生活，记录下二十一岁和他的故事。接下来，我们请大家听到的是陈子金为我们讲述他写这本书的感受
3: 。品味书香的听众朋友们，大家好，我是《二十一岁及我的余生》的作者陈子金。写下这本书其实算是一个意外吧，因为我自己肯定也不会料到，就是说有朝一日会生一场大病。生病的话，其实当时也挺迷茫的，就是觉得说自己还那么年轻，心态上可能会有一点不平衡。后来就是调整自己的心态，然后也积极的去配合医生，结果就是很顺利的结束了一整年的治疗。当时治疗结束之后，就是待在家里面休养。然后就想说，要不也写点东西吧，因为我自己其实也算是半个文学青年，生病之前就是会写写小说啊之类的，刚好时间也多，那段时间就是比较清闲，所以就顺理成章的写了一整个夏天，然后把那一年在医院的生活记录了下来。这本书写的其实就是我在医院接受治疗的那一年的生活。但也不只是关于我一个人，还有就是像我的家人呐、啊、认识的一些病友啊，他们的一些故事。因为像我自己小时候是留守儿童，所以平时和父母相处的机会特别少，基本就是过年呢、啊，家里人见一见，然后过完年大家就各奔东西。所以像这样长时间的和父母朝夕相处，几乎是第一次。我爸妈的关系不是特别好。就是经常会因为一些鸡毛蒜皮的小事就吵得特别厉害，而且他们吵架的时候就是很容易失控，就很少说“哎呀，孩子都生病了，那我们就忍忍吧”，不会有这样的情况。我印象很深刻的一次就是我刚刚打完了化疗，然后他们不知道是什么原因就又吵起来了，就在我病床的旁边吵。我当时就觉得特别不舒服，然后就自己举着吊瓶去走廊里面打针，就是这样的情况还蛮多的。整个治疗过程里，我都需要去消化他们的愤怒。当然，我自己也有很多就是情绪不好的时候。这部作品可以说是我对于我们家庭关系的一个审视吧。除了家人之外，另外一个我花了很多笔墨去描写的就是病友。我印象很深刻的一个病友是一个跟我差不多大的男孩子。他就是脾气比较暴躁，然后又很不配合医生的治疗，所以当时我们血液内科里面就有很多人都知道他，很多家长就会偷偷的去谴责他，就说爸爸妈妈那么辛苦，花那么多钱给你治病，你不感激你还这种态度，其实你看得出来，就是他的父母也已经是一个很疲惫的状态了，所以就常常会有很多人议论。后来我有得知一些内情。就是他们家为了给他治病，在外面借了不少钱，基本上就是已经是家徒四壁了。他自己其实也特别内疚，就是可能表达的方式不太一样，甚至还会有一些不想拖累家人、想要放弃的想法。其实医院里面故事还蛮多的，如果你不了解医院，你就对他妄加评价，这其实是很不道德的。还有一件我印象深刻的事是发生在电梯里面。就是有一天我吃完晚饭，然后去楼下买酸奶，回病房的时候就遇到了他们。他们是一对母女，女生的话就穿着便衣，但是你还是，一眼可以看出她是一个病人。电梯里就只有我们三个人，然后那位阿姨就笑着对我说：“她说小伙子你过来，你站到我们这边来，你你那边有风。”然后我就跟他道谢，就跟他们聊了几句。那个女孩子跟我是同龄人。我走出电梯的时候，阿姨就跟我说：“她说你们还这么年轻，以后的人生都会很好。”虽然是一件特别小的事，但我现在想起来还是会觉得很温暖
1: 。医院
3: 就是这样一个地方，它会在一些时刻让人与人之间变得很亲密，然后大家会有一种惺惺相惜的感觉。这种鼓励虽然很小，但其实会记得一辈子。我后来开始写这个作品的时候。嗯，也把这些都写了进去。这本书就是有很温暖的部分，然后也有很矛盾的情感。这部作品对于我个人而言的话，与其说是想要表达什么，我觉得更多是想要记录一些东西，可能会更准确一些。首先就是这一年的经历，然后就是我遇见的人，我得到过的帮助，还有就是对于家庭关系的反思，把它们完整的写下来，我觉得。还蛮有意义的，当然这可能是对于我个人而言，因为对于我个人而言的话，可能记录本身就是意义。对于读者的话，我觉得我其实也有一些话想说，因为在我生病之前，有时候就是会抱怨说为什么生活总是平淡无奇。后来就是态度有一些改变，因为生病之后，你就会发现平淡其实是人生的常态。如果你觉得你的生活过于平淡的话，那你可能就是最幸运的一个。我就是希望我们大家都可以很珍惜当下的生活，活在当下，然后可以去做自己真正想做的事情。这就是我想要表达的东西
2: 。作者陈子金，九五后，豆瓣阅读小雅奖最佳作者，二十一岁确诊淋巴癌四期。抗癌至今，二零一七年五月开始在豆瓣阅读上连载专栏《二十一岁以及我的余生》，用平时从容的语言记录抗癌过程，通过敏锐的观察和真诚的写作，还原生活的本真。
4: 我我，渴望
2: 着你
4: 往向往回家经过的路口。在如水柔软的余晖里一言不发，我想把手轻轻伸向你，趁你躲闪不及，一夜青自却将满腹的心底交出，一字不留。那些潮湿又安静的街道、啊、白了又新，新了又旧。广场上的杂草和昏灯啊，那些随手丢弃的花，谁还在等你站在阳台呢？看裙摆飘扬，夕阳西下，少年的心事就此发芽，在清晨之间哦哦，在夜幕之间，这满心中伤的。为为你点烟，在在在之之间。间，是那清风吹流的少年，谁高寒
0: 品味书香。今天晚上我们带来的这本书来自于陈子京，《二十一岁》，以及《我的余生》。在广告之后，我们会继续为大家来介绍这本书
1: 。什
2: 么？深夜电台还有文艺的故事和老歌
1: 。你好，我是李治，晚安时光里，没有
3: 现实放肆，只有一生一世。
2: 先后在一百多个城市落地，一千二百多万人正在为他着名。全网收听超过十三亿音乐节目，网络播放全国第一，中国广播音乐节目全网第一，喜马拉雅音乐节目全网第一，蜻蜓 FM 音乐节目还是全网第一。听老歌就听李志的不老歌，中国经典音乐节目第一品牌，只在文艺之声晚上。十点
1: ，平安车险与您同享大明的快乐之不到。你还在为过年没有礼物而苦恼？你还在为没有体验过好车而惋惜吗？你还在为没有更多优惠的保险产品而发愁吗？你还在为看视频没有会员而懊恼吗怎？怎么办？怎么办？怎么办？平安一零八财神节帮你办，即日起到二月九号，登录平安好车主 APP 参与财神节活动，快乐瓜分一吨金，每天抽取一吨油，免费好车使用权、视频网站会员卡、服务优惠券、车主积分，每天还有一元和九元的爆款产品秒杀。这么多活动，还不赶快去下载一个平安好车主 APP？
2: 平安一零八财神节，在一起才美好，赶快行动吧
1: ！四零零八六个零，平安车险省心省钱。
2: 三明、啊，为什么柜子形状的叫冰箱，而箱子形状的叫冰柜呢
1: ？没想到你也考虑过这么有深度的问题。其实，在古代，我们的冰箱是横着的，但是电冰箱传入的时候呢，我们发现它是立着的插电的冰箱，于是就依然叫冰箱。后来出了横着的，那就只能叫做冰柜了
2: 。家里的冰箱、冰柜区分了两三年，我老叫错、嗯
1: 。又有冰箱又有冰柜，你是卖雪糕的吧？<笑>快乐知不到由平安车险独家冠名播出。文艺之声 ，FM 一零六点六， 6. 6,
0: 交通路况。来关注最新的录像路上的情况。目前宋庄路南向北方向，从顾六条到顾三条有五百二十米的拥堵；大洋房路南向北十里十八里店北桥附近有六百三十米的拥堵，平均速度低于每小时四公里。而上地五街西向东方向，从上地西路到京包高速有六百米的拥堵。提醒各位注意
1: 。文艺之声 ，FM 1 0 6 6天气预报。
0: 欢迎和小马一起来关注天气。北京今天夜间晴，最低气温零下十摄氏度；明天白天晴，最高气温三摄氏度。今明两天天气较好，但是考虑到天气寒冷、风力较强，推荐各位还是进行室内运动。昼夜温差比较大，体质较弱的朋友注意防护
1: 。海洋的快乐生活。那也许有朋友不不解啊，说为什么我要给自己定一个读书计划？其实，朋友们，读书啊，就是我一直保持的一个习惯。小时候呢，我贪玩，不爱学习，更别提读书
4: 了
1: 。我妈就教育我，跟我说：“儿子，读书是你唯一的出路，你要努力读到研究生、博士。”我说：“为啥呀？为啥？到时候你还娶不上媳妇，就可以说是自己要求太高了。”
2: 想要更多香料，敬请关注每晚五点《海洋现场秀》。一些网络贷款平台通过无需担保、无需资质等方式，欺骗在校学生办理高息贷款或借现金。北京银行提示您：拒绝校园贷、现金贷，营造健康学习环境。金融知识进万家，安全相伴你我他。北京银行月行世界签，轻松线上办签证，手机下单，快递上门，免费送拒签险，覆盖四十二个国家地区，进度查询一目了然。关注北京银行月出国微信公众号，立刻办理，享优惠价格
1: 。中央人民广播电台文艺之声 ，FM 106.6 生活里的文艺，文艺里的生活。
0: 每晚九点到十点，在北京夜空下的这段电波里，小马都会带一本书跟各位一起分享。今晚这本是陈子京的《二十一岁以及我的余生》。我们究竟该如何面对突如其来的人生巨变？疾病和死亡的威胁会如何改变家庭关系的每一个细节？而重症病房里浓缩着怎样的人生百态？在这本书里，陈子金忠实地记录下自己的观察和感受。那稍后我们继续为大家阅读这本书。听节目的过程中，也欢迎各位跟我们保持紧密的联络。今天话题说到以生死为主题的文学作品，各位印象深刻的有哪些？读这类文字你会有哪些感受？转发并留言，我们依然会选出五位幸运听众，要为他送上今晚的这本书。塞北金鸿说：“生与死很现实的摆着，文学作品也是无法回避。比如汤显祖在牡《牡丹牡丹亭》中的真情，生可以死，死可以生，让人慰藉；莎士比亚《罗密欧与朱丽叶》却以阴差阳错的有情人的殉情，让人无奈感伤。大多谈生死，多是劝导人们在无常的命运中珍爱此生，而德国的叔本华却以论自杀。”大谈特谈自杀的无上人生意义，但是他自己却年高寿终，多少显得这老儿不够厚道。而萧红《生死场》的村人，从麻木的活着到为了赶走侵略者去赶死，升华了生死的命题。平凡如你我，面对生死做不到捐躯赴国难。视死忽如归的壮烈，也无法做到像嵇康临行前抚琴广陵，像金圣叹在砍头前幽默一把。但是能做到的，就是活着的时候坦然经历一切，走到生命尽头，让心无所憾。谢谢塞北惊鸿每天带来这么好的文字。《鸡长歌》说：“死生亦大矣，岂不痛哉？”王羲之《兰亭集序》里道出。古往今来的人对生死的诸多放不下，就像庄周看淡生死、为亡妻鼓盆而歌的洒脱，始终是异类。达官如苏轼者，也不免为亡妻做十年生死两茫茫”这样的悼亡之词。当代哲学家周国平一直无法释怀他的爱女的早夭，一部《妞妞》浸透着他对生死无力的爱与痛的挣扎。今生之前，谁是我？今生之后，我是谁？困扰了多少南行北往的客？智者如孔老夫子，也只能以“啊，未知生焉知死”来打马虎眼儿。世纪老人张中行以“顺生论”来表明自己的态度，那就是顺应生命，活好此生。史铁生、邵道生都以残躯残病之躯，用他们的文字启迪读者，学会生存，拥抱生活，生不贪念。死不望怨，一切顺其自然，也许就是最好的状态。小摩托百唱说，在浩瀚广阔的宇宙当中，每个人的生命都显得很渺小。之前看一个人的朝圣，觉得特别特别的温暖。有一个人为了你不停的走下去，也许，呃，之于必将抵达的生命终点来说，那个人所带来的温暖，更有一种勇气和力量的意义。兵临城下，说到有关生死的这样的文学作品，他说：“相约星期二，活着，生死疲劳，人生不易，生命坚强。如果人人都能如啊一些啊莫里老人临终感悟的那样，人生必定又是另一番景象。遗憾的是，有几人能真正做到呢？”伊米，他说到了穆斯林的葬礼。他说：“我是在高三的时候看完这本书的，大概四十万字。当时读的时候哭了三次。女主人公星月死的时候我哭了。她正值最好的年华，还那么优秀，但是疾病却夺去了她的生命。最遗憾的是，在她生命最后的时刻，她没能等到那个心爱的人，她没能坚持到她赶来，就永远的离开这个世界。最后那部分，星月的亲生母亲回来看她，却只能去祭奠她。”母亲去新月的坟地，遇见了一个男人，看起来年纪不大，但是头发全白了。新月走了，他的心也跟着一起死了。他就是楚燕朝，新月所爱的那个人，他也爱着新月。他在拉小提琴，给去了天上的新月听。看到这儿，我又哭了。看完这本书，回想一下，真的，觉得眼眶的泪水无法抑制住。还有会玩微博的男子汉，收到一本书，说到周国忠的弟弟最后的日子。作者三十八岁的弟弟患上了多发性晚期肝癌，面对随时可能到来的死亡，弟弟没有沮丧和恐惧，而是回归本我，全心全意地为自己长期漂泊的灵魂找到了一条回家的路。由此，最后的生命成为他一生中最快乐、最充实的日子。面向死亡。他走得从容、坦然、坚强，显现出人性中最美丽的尊严。接下来这段叫说叫做“叫我养乐多”。他说：“生死这个主题实在是太沉重了。”印象最深的就是英国作家克莱尔·麦克福尔的《摆渡人》。如果命运是一条孤独的河流，谁会是你的灵魂摆渡人呢？我们都是浩瀚宇宙中的小小星辰，平凡渺小。认真又努力地活着，关于生死的文字，总给我带来生生不息的希望和与命运抗争的力量。希望所有的故事都以温暖的结局来收场。品味书香，我们今天晚上之所以讨论生死的这样的主题的文学作品，是因为今晚我们介绍的这本书来自于年轻的陈子金，在确诊淋巴癌四期之后，二十一岁的陈子金。写下了他之后一年的日子，这一年他究竟是怎么过的？接下来，我们就为大家打开书，阅读他所写到的故事
2: 。确诊淋巴癌四期后，二十一岁的陈子金写下了一年的生活。生病绝不是一个人的事。在这不可思议的一年里，陈子金记录下偷吃冰淇淋的嗲嗲阿姨，坚持做自己的暴脾气少年，蛮横霸道却认真写下感谢信的纹身大佬，移植舱里了不起的护士，生机勃勃的家人们，医院里萍水相逢的其他人，时间久了，连脸都模糊起来。可人与人之间突破隔膜的那些时刻，却被一直记得。生病令人审视生活，希望你热爱现有的生活，虽然它有时候看起来无所事事。喝惯了白开水，才发现它其实比饮料甜。
0: 二零一七年的春天快要结束的时候，我开始动笔写一部长篇纪实散文，书名是老早便在医院里取好了的，只等着治疗结束，一切尘埃落定。那时候，我一边做着化疗，一边想着，等我出院之后，要将发生在我身上的这一切全都记录下来。或许正是因为有着这样的念想，为期一年的治疗过程里，我的情绪才相对平稳，跟随医生的脚步，不紧不慢地跨越过一整个四季。说起来，我算是半个文学爱好者，平日里的兴趣爱好贫瘠得很，不爱出门，一个人待着的时候，多半是在追剧或是看书。二十刚出头、热爱文学的年轻人，几乎都有一个看似遥不可及却热忱的梦想，那就是出版一本印着自己名字的书。而我在医院里的那一段经历，让我似乎隐约的知道，写下它，我的生活会有些许的不同。这就是写下这本书的初衷，也许在你看来功利得很。写完第一章之后，我几乎是习惯性的将它投给了学生时代爱看的杂志，尽管那个时候我其实已经好几年不看那种类型的杂志了。他的投稿邮箱排在最近联系人的最上方，很快我收到了意料之中的退稿信，但那打击不到我，我已经习惯了。我还年轻，写不好，似乎是正常的。与此同时，内心深处有一个声音笃定地认为，这或许是一个千载难逢的机会。市面上有关癌症的记录并不多，也许我可以因此而被读者注意到，将它作为一个桥梁，借此让大家开始关注我后续的写作。在我心里，这显然是走了捷径，走捷径让人脸红，就像学生时代开后门进快班一样，但。我又不是没开过。写了几张手头有了一定的存稿之后，我便将这部作品发表在了豆瓣阅读。起初也是反响平平，愿意点开看的人寥寥无几。我每天为点击量焦灼，心里隐约在抗拒着一个事实：如果连写特殊题材都无人问津的话，那写作显然是将我拒之门外了。为了增加一些阅读量，我开始试图从其他的渠道做努力。我这人是一个脸皮很薄的人，在有陌生人的场合几乎不会出声，和半生不熟的人擦肩而过会不自觉的低下头去，在网上也很少发言。可那段时间，我开始不厌其烦的，在每一条微博热搜的热门评论下宣传自己的专栏，一条一条的复制粘贴。熟悉网络语境的人当然知道，这样的行为很容易招致他人的厌烦。有不少网友质疑我此举的目的，可我还是不愿停下来。我觉得这是我人生最后的机会。每一次点开微博，都变得诚惶诚恐，可心里清楚的很，这是自己的选择。无论面对怎样的非议，你都必须要去接受它。写作对我而言是一件特别困难的事情。记得刚上大学那会儿，我从高中里每天十三节课的忙碌中抽身，时间充裕，觉得自己大展拳脚的时候终于到了。于是，一有时间便会拿出电脑写点什么。室友过来趴在我身后，我便迅速地遮住他。当然，不是觉得写作是什么丢脸的事情。只是在琐碎而真实的日常生活中，毫不起眼的普通学生尝试去写作，很容易被周围的人贴上不务正业、好高骛远的标签。我没自信自己能在周遭的调侃中坚持自我，于是干脆闭口不谈。慢慢的，那种觉得灵感迸发、想要急冲冲地跑回宿舍的时刻，逐渐减少。打开。沃尔的文档的机会越来越少，一开始很不安，后来我将它理解为一种热情消退之后的常态。我说服自己，大家都会面临这样的处境，之后觉得身处其间也理所当然，于是写得越来越少。直到那年，病检报告出来，我被确诊为淋巴瘤。开始写作《二十一岁以及我的余生》这本书的时候，是在治疗告一段落之后。至于治疗期间为何从未提笔，明明当下的情绪最为贴合才对，可能是觉得很多事情得等到它全然沉落下来，回头才能看清全貌，贸然下笔令人胆怯。最初我一直不知道该如何下笔。直到有一天，我半夜起床喝水，突然走到电脑前写下了一句：“我确诊癌症的那天是2016年的四月，究竟是四月的几号？我忘了，我应该记得的，可是我忘了。”写完这个开头，我又睡了过去。第二天起床之后，流畅的写出了第一个两千字。就这样，我每天两千字、两千字的写着，想着，总会有自然而然的完结的那天。出版一本属于自己的书，对我而言太重要了。也许那之后，我的生活依旧一成不变，但那也没关系，至少我实现了。某一个阶段的梦想，至少是这样的
2: 。确诊淋巴癌四期后，二十一岁的陈子金写下了一年的生活。生病绝不是一个人的事。在这不可思议的一年里，陈子金记录下偷吃冰激凌的嗲嗲阿姨。坚持做自己的暴脾气少年，蛮横霸道却认真写下感谢信的纹身大佬，移植舱里了不起的护士，生机勃勃的家人们，医院里萍水相逢的其他人，时间久了连脸都模糊起来，可人与人之间突破隔膜的那些时刻却被一直记得。生病，令人审视生活。希望你热爱现有的生活，虽然它有时候看起来无所事事。喝惯了白开水，才发现它其实比饮料甜
0: 。在阅读这本书的过程当中，我一次一次在内心里为他点赞，为陈子金点赞，为一个年轻的写作者点赞，为。一个身患癌症的年轻人天才陈子京，他的这本书当中真实的记录下他得癌症晚期、淋巴癌四期这一年当中，他的生活当中发生的一些变化，还有他与父母之间的关系。比如说这段，他写到他的父亲当说出他的病情的时候。他爸爸的状态，恶性肿瘤，要做化疗。我爸说完这句话便哽咽起来，说话的声音也变了。彼时，我们站在医院走廊的尽头，透过玻璃窗可以看见阳光自由自在，行人笑得像蚂蚁。只是生命里即将过去的最平凡的一天罢了。我看着我爸，开始手忙脚乱地安慰他。这不是他第一次为我哭，上一次是不久前他听说我要做手术，电话里的他平静得像是在聊别人家的事，嘱托我向老师请好假，说他马上就回来。这是我爸外出打工的第十七个年头。大约在我两三岁的时候，他便和我妈离开了家，从此每年我见他们的时间便少之又少。他只有过年的几天年假，其中两三天都耗费在路途上。真正一家人合家欢乐的日子，实打实的算下来，一年里也就只有七八天。小时候最爱过年了，因为过年才能够见到爸爸和妈妈。后来我上了高中，父母也从原先的工厂离了职，辗转去河北开了一间早餐店，卖小笼包。说是早餐店，其实是从早卖到晚。他们四点不到便会起床，晚上八点街上人迹罕至，才舍得关门休息。方才他口中的“回来”，便是从河北启程。我站在武汉同济医院的门口。隔着老远就看到有人招手，接着我爸便走了过来。他穿着我高中时候气质的一件旧毛衣，看起来十分的滑稽。我们的话不多，拖着箱子挂了门诊。我的脾脏上面长了一颗肿瘤，这是前一段时间我去体检的时候发现的。医生说要做手术，我才联系了千里之外的父母。那时候似乎谁都没有当回事儿，直到他听说这可能并不是一个小手术。当医生说只能把脾脏全部切除时，我爸抗拒的摆了摆手，径直的推门走了出去。走出诊室的那一刻，他便哭了，边推着箱子边哭。医院里人潮涌动，下手扶梯的时候，有不少人好奇的打量着他。我安慰他说：“爸，别哭了。”不就是做个手术吗？在我接受的教育里，父亲永远是山一样的形象，是足以信赖的依靠。这十几年来，我和他相处的时间虽寥寥无几，可我心里早就擅自将他塑造成那样的存在。我爸说：“不是，我就是觉得，觉得你还那么年轻。”他几乎化不成句，眼泪大颗大颗的掉下来，悲伤的不能自己。我也沉默着，在一棵说不出品种的树下停了下来。三个人中只有我妈最正常，这里面有一个特殊的原因，因为她的耳朵不好。我始终不愿意说她耳背，她耳朵不好。我将那句有可能出现的“你妈耳背”扼杀在摇篮当中。我对很多人这样说。这是品味书香今天晚上我带来的这本书，其实我自己。非常的喜欢，我也推荐给大家啊，呃，来自于年轻的陈子菁，只有二十岁出头左右。这本书叫做《二十一岁以及我的余生》。阿图木他在鼓励陈子菁，他说：“随着医学技术的迅猛发展，像白血病也都有很多医治方法的，相信很快就会有治愈的方法了。”等等，等到那天，或许今天的一切都是最美好的。还有星星奶奶说我不太喜欢读《生死之书》，因为太沉重了。但是今天，一个二十一岁的男孩身患绝症，却能如此坦然面对，并且写下来令人深思的一本书，为这位年轻人点赞。当然，更多的朋友今天晚上在通过我们的平台分享他们所看到的一些生死主题的文学作品，比如说《有心就有奇迹》。他说：“这类题材的书籍，像余华的《活着》，我读的次数是最多的。我们来这世上走一遭，不是为了活着而活着，要追求更长远的人生意义。但对一些遇到一点小挫折就悲伤难过，仿佛会这个全世界只有他一个人运气不佳，啊，曲折坎坷的人，建议可以读一读这本书。生而为人，每个人都有不容易的时候。”每个人这辈子都遭遇过许多的苦难，有时候你以为是命运选择了你，但其实你能选择人生态度。祝福陈子金啊，因为为他的文字，也为他的勇敢，所幸他已经抗癌成功。祝福你，年轻人。